0: Du lytter til P1.
1: Yes, slippen. Ej, folk går i fantastiske steder. Det er helt vidunderligt at bo her. Det er en varm juni i dag. Jeg er på vej ud til Noppe Bernil. Mens jeg finder vej gennem de små gader i centrum af Helsingør og ud til hendes bundehus ved vandet, tænker jeg over vores samtale i telefonen dagen før. Jeg tænker hun var sammen med min mormor tog. Den efterårsdag i 1953, da hendes to sønner blev skudt. Min mors brødre, Simon på tre og Mikkel på fem måneder. Mikkel døde på stedet, men Simon levede nogle dage. De blev slået ihjel af som var Mikkels far. Det her er sidste afsnit. Hej Tak fordi jeg var kommet. Noppe selv var en del af den kulturradikale inderkreds. Hele sit liv var hun gift med den anerkendte fotograf, bror Berni, der døde i 2013. Bror og Noppe kommer min oldefar og Ollemor, Poul og Inger Henningsen. Og bror lavede filmen Meninger i tiden om PH. Ser du også har et billede
2: af PH, der hænger herude? Ja. ja. Altså, det er bror, der har taget det der billede i sin tid. Er det det? Ja. Gud, hvor
1: sjovt. Ja. Du bor virkelig fantastisk. Ja. ja. Sådan helt, man kan høre ja. havet
2: alt muligt. Jamen, det
1: hedder
2: ordet, Hvor er det vildt, ja. Hvor skal jeg sidde? Skal jeg ja, kan du sidde derfra? Ja, 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 der. Det kan jeg. tager Vil du have et grundstykke? Det et grundstykke? Med smørkastak. Vil du have noget kaffe, eller vil du have et eller andet? Vil du have et glas vin, eller? Jeg vil gerne have noget kaffe, hvis du har noget af det
1: her i. Ja. Ja, det vil jeg gerne have. Ja. går mig til midt på brystkassen. Hun ser direkte på mig, selvom hun er næsten blind. Hun har en overraskende brun pacyfrisure ja. og iklædt har... sort jogging-tøj, der jeg hænger det, der lidt der på hedder... hende. Det er svært at holde vægten. Han er... Som 91-årig er hendes appetitråde.
2: Altså nu skal jeg lige sige dig, jeg ser meget dårligt. Okay. Jeg har ledegift, Ja. og jeg er 91 år. Okay. Så altså, du, må, må, du må tage med sig den syn. <laughs> kan du tro. Ja, hvad hedder det...
1: Den næsten blinde dame bevæger sig velkendt rundt i det gamle bondehus. Hun finder plads på en slagbænk med en kop kaffe. Jeg håber, Noppe kan fortælle mig noget mere om, hvordan min og Toves liv var, inden drengene bliver myrdet. Det er et tidspunkt, hvor Tove ikke længere var sammen med Werner Panton, mand til hendes syn søn Simon. Men til gengæld var det blevet kærester med Jakob Lorentzen.
2: Man har mere fri. Ja, tror du
1: det?
2: ja, ja det, det tror jeg. Altså det var vi i hvert fald. Vores kreds. Det har måske nok været vores kreds. Det, jeg ved ikke, om folk i al almindelighed var det. Altså, vi, nu kom vi så sådan en kreds, hvor man var. da, 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 du, den kunne ikke få nok, vel?
1: Det er lidt ironisk, at Noppe fortæller mig, at hun levede mere frigjort i 1950'erne, end jeg gør i dag. Men måske har hun ret. Måske var det nemmere at vælge friheden til dengang. rent mig til karriere og kreditforeningslån og kernefamilie. Når jeg tænker på min og Toves liv, kan jeg i hvert fald godt på sin vis misunde hende. Jamen, altså, det var
2: jo også en anden tid, vil jeg godt lige sige. Ja, men det er lidt sjovere, synes jeg, at man har det i dag.
1: Der var ikke noget mere, at man var en dårlig mor, hvis man hentede ungerne efter 16. Toves liv var fyldt med fester, sex og alkohol. Og det er også tydeligt, at hende og Noppe havde det sjovt sammen. Jo, jeg tænkte på, om du ikke ville... Lige sådan, fortæl mig lidt om,
2: hvad tog det var for en dame dengang, I var gode venner. Vi var direkte modsætninger. Fuldstændig. Hun gik jo aldrig i seng, hvis der stod en kop, der ikke var vasket af i køkkenet. Og jeg jo altså, alting flød. Men vi havde det jo sket sammen, altså. Så så vi
1: simpelthen eftermiddagen, mens børnene
2: legede og sådan noget. Og det børnene lejede, og ja. Yeah. Mm. Vi sad og pjærede, altså du sagde, ja, jeg snakkede, og vores børn legede. Simon og Polette var jævnaldrende, og de legede sammen. Og, og vi kom meget sammen, og to var skilt fra, fra hvad hedder han, øh, arkitekten? Panton. Øh, Panton. Ja, Panton, ja. Og så øh, øh, træffer to som øh, Jakob, Og jeg var. Jeg er rigtig glad for Jacob. Okay. På en eller anden måde var der et eller andet med, om det har været et eller andet med, at han måske har. har været, du kender godt det der ældre du kender med, at folk de sådan, vil indynde sig hos en. Eller sådan noget. At det har været sådan noget, der har været ja, mig imod. Eller, ja. Der var et eller andet med ham. Du der var ikke. et eller andet med, ham, jeg ikke mig om. Og øh, så får de mækkel. Mik- men så, så begyndte det sådan næste der.
1: Og hvad sker der? Kan du huske det?
2: Jeg kan huske en dag, hvor Jakob sad ind hos os og snakkede om, og hvor dårligt det var. Jeg kan ikke huske, om han snakkede om, at de skulle flytte fra hinanden. Eller sådan noget. Men det var i hvert fald meget dårligt. Det gik meget, meget dårligt. Kan du huske, hvad Tove har sagt om? Nej, det kan jeg ikke.
1: Jakob og Tove går fra hinanden. Min mormor bliver i Rækkehuskomplekset dør om dør med noppe. Mens Jacob igen flytter op til sin faster, Edith Frisch, kun 1,5 kilometer fra Toves hjem. Nu bor han igen samme sted, som efter sin indlæggelse på psykiatrisk afdeling få år for forinden.
2: Hvad jeg rigtig husker, selvfølgelig er der sket en helt masse der, imens store ham de er flyttet fra hinanden, så det kan jeg ikke huske. Men øh, så kommer øh, dagen, den hestlige dag, der sidder Thore og jeg og pjatter sammen. Hvor er I henne? Og vi er I mit, mit hus, eller vores hus, ikke? Jeg kan huske, at det var meget godt værre. Og øh, Jacob er har de to drenge ude og gå. Og så på et eller andet tidspunkt, lad os sige det er kl. 5, han skulle komme klokken 5. Så siger Tove, nu skulle Jakob være kommet tilbage. Så siger jeg, ej, ja, ja, altså... Det var lige slået fem, altså... Det, du, det, det. Nå, og da der, der var gået sådan fem minutter, så siger jeg, jeg kan ikke forstå Jakob ikke er kommet. Så jeg, nu må du altså lige tage lidt mere ro.
1: Peter sagde, at Tove havde fortalt efterfølgende, at han, han virkede skør, da han kom. han havde en cigar i munden og virkede...
2: Så han hentede børnene. Mm. det var hun udleverede børnene til ham, hvis hun havde haft den fornemmelse. Fordi det ville jeg ikke have gjort. Eller også ville jeg selv være gået med. Mm. Ja.
1: Det må hun nok også have boet på.
2: Det må have været forfærdeligt. Og, og, netop det, og jeg husker så tydeligt det der, at hun sagde, hvad er klok-? Nu klokken, jeg kan ikke ud om det var tre eller fem eller hvad det var. Jeg kan ikke forstå, at ikke kom Og jeg som sad og sagde, nu må jeg lige tage og styre dig. Ikke? Og, og her han kan jo ikke. Han, mm. Sådan 15 minutter af senere. Det var jo ikke så ondt, når man går rundt med to små råberer. Altså. Mm. Jeg kan huske ambulancerne. lydende, Fordi der var flere, de kørte jo hele tiden. Altså. Øhm, men... Hvem der har... Jeg har jo siddet sammen med to der, da det sker. Jeg har prøvet på alle mulige måder jeg at prøve at genkalde det. Og jeg kan simpelthen ikke huske det. Der var altså også nogle ting, man fortrænger her i tilværelsen. Altså. Der bliver stille i stuen.
1: Det er som om Noppe grænsker sin hjerne en ekstra gang. For at komme bagom fortrægningen. Men det er 68 år siden, min mormor Toves to drenge blev slået ihjel. Og der er kun blevet talt ganske lidt om det. Hvordan påvirkede det dig?
2: Jamen det kan du da forestille dig, at jeg var der fuldstændig for sandt altså.
1: Men Nørbe kan godt huske dagene efter. Mens den treårige dreng Simon
2: endnu er i live. Og så lever jo Simon. Og hver aften tilbragt ved, hos Paula Inger. Jeg ved ikke, om du kan forestille den stemning, altså sammen med andre venner. Og det var blandt andet Svend Johansen og de nærmeste venner af, af Paula Inger, Og hver gang telefonen ringede, du, så var der, altså lige i hvert fald besvimet om, ikke, ved tanken om, hvad, er det nu godt eller dårligt, eller hvad er det? Ikke? Og, og to har jo været på hospitalet.
1: I sad ligesom bare?
2: Vi sad bare. Og, 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 og prøve at holde modet op, ikke? Og har du siddet og, sidde og historier, eller hvad fanden ved jeg, hvad man gør? Hvad gør man, når man sidder og, og venter? Græd i? Nej. Det kan jeg ikke huske. Mm.
1: For mig vil det forekomme atypisk, at man inviterer en masse
2: mennesker hjem, når sådan noget der er sket. Var det... Ja, det... det vil jeg også gøre. Det vil du også gøre, ja.
0: ja. Men, altså for, for at hjælpe
2: mig. Mm. Jeg ville ikke have siddet alene med det der, hvis jeg havde nogle gode venner. Kan du huske, da I så fandt ud af, at jeg sidder uden også, var du? Nej, nu skal jeg høre. Så ind imellem, så nedkommer jeg. Med karmeligen. I de dage? Ja. Og, og jeg følte på Astrid Rockvids øh, klinik. Det var sådan en fødeklinik i øh, København. Og... Øh, de kunne ikke forstå, du ved, da jeg blev bedøvet af et eller andet, der vågnede op, så græd jeg som en pisket abe. Ikke? Og de kunne ikke forstå, at de ville spørge mig, hvorfor jeg græd, sådan, fordi jeg havde fået sådan en dejlig lille datter, og bla bla, jeg skulle være glad og sådan og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Ikke? Og det første, der kom på besøg, det var Paul og Tove. Wow. Jamen kan du forstå, hun kunne?
1: Nej, det er ufærdeligt. Ja.
2: Det har altid stået for mig som noget fuldstændig. Jamen, hvor fanden, altså.
1: Hvor, fik hvor får man sådan nogle kræfter fra?
2: Ja. Og der lever Simon altså <clears throat> endnu. Og jeg kunne huske, at jeg havde en flaske champagne med det. Dengang champagne, det var noget, øh, jamen, altså, det var kun noget, man fik en gang om året højst. Øh. Men det har altid stået for mig noget fuldstændig. Vildt fantastisk, at hun har kunnet tage sig sammen til det. Jamen, det er Poul, der har fået hende på en eller anden måde op at slå, altså. Eller... Hvad er hvad? Ja, det er svært at forstå. Det var så smukt, ikke? Altså... Så... Nej, så dør Simon et par dage efter. Det kan jeg altså ikke huske. Og så kan jeg huske stemningen i Hørsholm bagefter hvor at du ved, nogen kommer og laver blomster på tos, øh, for en hus og, øh, og nogen var ligesom... Ja, der kan man se det, når man ikke passer ordentligt på sine børn, ikke? Altså, den der ægle, modbydelige... Ej, og, og jeg var ligesom midtpunkt, ikke? Altså, fordi jeg kendte så mange mennesker, og, og alle kom, du spurgte, og jeg, jeg vidste... Jamen, jeg kan ikke huske det. Jeg har fortrængt den masse der.
1: Er det noget, der nogle gange er poppet op? Du siger, man fortrænger det. Det tror jeg jo også, to har gjort, men er det øh. noget, der popper op engang imellem?
2: Nej. Det er det mm. Og jeg er heller aldrig... Øh, det er meget få mennesker, jeg har snakket med dig om, altså, som jeg har fortalt dig om, hvor jeg på en eller anden måde har, har følt, at jeg trang til at komme af med det. Altså.
1: Mm. Ja, du var meget tæt på, må man sige.
2: Jeg var tættest på, da mm. det skete bror og, og jeg har været tæt på.
1: Ja. Tror du, det kan være godt at fortrænge ting
2: nogle gange? Ja. For mig har det været. Jeg ville øh, gå med alt muligt samvittighed og alt muligt, altså hvis man ikke fortrængte det, og tænkte, jamen hvorfor gjorde jeg ikke det, og hvorfor sagde jeg sådan, og, og, og hvad ved jeg?
1: Så det tror jeg faktisk
2: ikke, jeg har så meget mere. <laughs> Ej, jeg har altså siddet her med alt muligt andet. Ja, andre. det
1: har været super interessant. Det er jo også bare altså, meget spændende at høre fra en, der har ligesom været tæt på. Altså, jeg,
2: der... ja, det, jeg tænkte nemlig også, at jeg må være en, de få der tilbage, mm. der har ja. oplevet det. Ja, det er det. det er sikkert. Mm,
1: mm, ja. Selvom jeg sidder over for en gammel dame, kan jeg sagtens fornemme den unge kvinde, hun var i engang. Sammen med Tove i de år omkring, børnenes stod. Men jeg skal nok lige ringe til dig. Jeg
2: er... Det er godt bra. Der går et tog lige herhenne ned i stationen, okay. men, det, men du må prøve at finde ud af, hvornår der går. Jeg kan ikke huske, hvad der Jeg hvordan. tror, nej, der går. Det er ja. meget dejligt. Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Mhm. På vej mod stationen forsøger jeg at fordøje alt det, jeg har fået viden nu. Efter års research. Tættere på, hvad der skete den 11. oktober, kommer jeg ikke, tror jeg. Med Rigsarkivets rapport, med Jacobs onkels dagbog, og nu med Nobbes fortælling fra selve dagen. Min mors to brødre blev slået ihjel af en vanvittig mand, der voksede op i den kulturelle elite. Ligesom min mormor Tove og min egen mor Louise. Manden havde forsøgt sig med en lignende handling før, uden nogen havde advaret Tove. Alt imens havde hun alligevel en fornemmelse af, at den var gal. Og den hæslige dag, den 11. oktober 1953, der var det altså faster i Edith Frisch, der fandt de to små drenge, hendes nevø Jakob. Alle var de skudt gennem hovedet. Edith døde selv få år efter. Af sorg, sidste. Sådan gik historien i byen i hvert fald. I virkeligheden var det vist kraft. Og min mormor rystede hændelsen af sig. I hvert fald udad til. For min mor blev født halvandet år senere. Min mormor fortrængte smerten. Ligesom Noppe har fortrængt. En effektiv model, synes Noppe. Ellers vil man jo slet ikke fungere, som hun siger. Sådan ville det ikke have været i dag, selvfølgelig. Tove ville ikke komme hjem til et hus, der var ryddet for alle drengenes ting som hun gjorde efter rejsen til Italien i 1953. I stedet ville hun skulle gennemgå hvert et stykke legetøj. En proces, der skulle hjælpe sorgen lidt på vej. Jeg kommer aldrig til at kunne spørge Tove, hvad hun ville have foretrukket. Men jeg ved, at hun overlevede. Fik et liv med sin mand, Peter. Udadtil trives hun. Men min mor havde altid en følelse af, at hun ikke helt kunne nå sin mor. Selvom hun også godt vidste, at Tove elskede hende. Næppets fortælling er det eneste, jeg mangler at dele med min mor. Efter jeg er kommet hjem, skriver jeg interviewet ud. Jeg vil have alle detaljerne med. Igen tager jeg Esther ud til mine forældre i øvelsen. Så du
0: have
1: laver min mor kaffe. Vi sætter os i sofaen i stuen med Tobes hvide klaver. Han snakker med en af som jo er. Mm. Nu vil jeg læse højt for hende. Jakob havde, havde de to drenge ude at gå. Han havde en fast dag med Mikkel som far. Og det var en søndag. Og Tobes sad sådan og kiggede på uret. Og Tobes sagde altså, nu klokken fem, hvorfor er han ikke kommet? Og jeg sagde bare, ej slap af. Jeg,
0: tænker. <laughs> Jamen, jeg bliver meget bevæget af det Fordi det de materialiserer sig på en eller anden måde På en anden måde Jeg tænkte, at det var godt, hun var sammen med Eloppe. Altså Jeg vidste ikke, at der var nogen Der var. Altså, der er aldrig nogen, der har trådt frem Og sagt, at vi var der, da det skete eller... Ja Det er det
1: sjovt, ikke?
0: Jo, det er specielt, og det må jeg sige Og hun har også
1: haft en fornemmelse, Tove
0: Nå, ja, hun har haft en fornemmelse, at vi bekymrer. hun, ja, hun er ja. Klokke, hun ja, klokken, og tilbage. Men jeg tænker også, at hun er jo gået fra Jacob af en Grund. Ja, ja, ja. Det er jo det. Nå, og så siger Norbe
1: faktisk Og så kan jeg huske stemningen i hørselen bagefter. Nogle kommer ned i blomster foran Tobes hus. Og nogle andre sagde, så kan man se, hvad der sker, når man ikke passer ordentligt på sine børn.
0: Oh. Forfærdeligt. Ah. Så kan man se hvad der sker. Sådan der kan man se hvad der sker, når man ikke passer personlig på sine børn. Wow, wow, wow,
1: wow, Stakkel, Ja ikke? Arh, men det er helt forfærdeligt. Det giver sådan et nyt blik på det.
0: men det gør det. Helt forfærdeligt faldt mig ind at hun kunne føle skyld ikke, ikke sådan som den fortælling har været men vi snakkede jo slet ikke om det mm. hold kæft hvor det have gjort ondt ind i hende mm. og det pakkede hun ned i festfarver og fyrværkeri og Mænd og musik og smøger. Mm. Og god vin. Og en
1: træ.
0: Mange. For en skyld. <laughs> kan du huske det? Ja, jeg synes Og jeg... hver ja. morgen starter med en træ. Ja, og hver morgen starter med en treo. Det er
1: også lækkert.
0: Fordi jeg tænker bare sådan, for helvede, hvis hun bare kunne have snakket om det. Ja. Der havde hendes liv været helt, helt anderledes til jeg sikker på. Mm. Og det vi ved i dag om... Om sovebehandling, ikke?
1: Jo.
0: Altså, hun har været svært traumatiseret hele dit voksenliv af den der øh, oplevelse. Ja, det må
1: hun have været. Vi holder en pause. Min mor går nedenunder. Jeg går lidt rundt i stuen og sætter mig ved det hvide klaver, som Tove har spillet på så tit. Jeg tænker over hvilke af sange jeg holder mest af.
2: Skæbne kvinder er et lystigt motiv. De gævld, de dramatik i mændenes liv.
1: Måske er det konens vise.
2: Og vi koner nok, som simpelthen er der. Når en gik, har drømmen skrige.
1: Eller put put mig lige i
2: lommen. I jeg får lyst til at
1: sætte CD'en på. Lad mig blive i lommen. Derfor
2: gav jeg dig mit lille, søde fotografi.
1: Når min mor kommer tilbage, og der er et sidste spørgsmål, som har nævet mig, som jeg mangler at stille. Hvad synes hun egentlig om, at jeg har rippet op i Toves tragedie? Kan den brutale sandhed bruges til noget, hvad, hvad, altså nu kan man sige, nu er vi er lidt ved vej til anden. Men hvad tænker du? Tænker du, at du har fået noget ud af at op i det her? Ja, det har jeg.
0: For det første så har jeg fået sådan en... Altså, hold kæft, hvis hun har på nogen måde haft en oplevelse af, at andre synes, at det var hendes skyld, at hun ikke havde passet godt nok på det dreng. Og hvordan har hun overlevet? Og være slet ikke overhovedet at blive set og hørt på den sorg, hun havde, som hun bare ligesom skulle kapsle ind. Det er det bedste udtryk, jeg kan finde. Sådan ligesom. Og hvor er det bare relevant, ret og rimeligt, at hun overhovedet ikke har kunne give mig en skid, da jeg blev født Altså det er, jo, det er logik. Altså selvfølgelig kan hun ikke det. Og alt den vrede, jeg har haft ved, at jeg synes, hun har været så perifer i mit liv, og jeg synes ikke, hun har taget mig alvorligt, osv., så videre, så, videre, så videre Den har vi jo klaret, og det kostede mange penge til at blive. Så jeg, har, jeg er jo noget derhen, hvor jeg, hvor jeg har tilgivet hende. Men det sætter jo en anden dimension på, fordi det er jo ikke noget, vi har talt om. Tænk, hvis Tove kunne sige, kunne sige til mig dengang. Det er rigtigt, det har været svært for mig, men det er jo fordi... Ikke også? Ja, Ja. Og så synes jeg selvfølgelig, det er De der halve historier, jeg har gået med Som jeg har fået Drøbet Er rigtig fint at få sat tingene på plads Hvordan det er foregået um, Og så bliver jeg også lidt overvældet af, At jeg kan blive så bevæget af det Når det er sket, før jeg blev født
2: mm. Altså Hvorfor, tænker du?
0: Jamen, det var jo min mor, det gik ud over, det ved jeg godt, ikke? Og jeg havde to brødre, det kan jeg huske som barn. Jeg tænkte, jeg har jo haft to brødre. Men jeg var jo ikke blevet født, hvis de havde levet, vel? Hvem med?
2: Nej. Jamen,
0: det er jo rigtigt, altså. Fordi så kan det være, at hun
1: ikke har været så modtagelig over for, at der kom en spankulerende med en masse rovroser i hånden, ikke? Præcis. Som hun ellers derudover ikke havde noget som helst til fælles med? Intet. Ja, og sådan <laughs> jeg <lider lidt> <laughs> ja, det er livet lidt uafgrønteligt. Ja, Tror du, du nogensinde, du kunne have talt med hende om det?
0: Men det har aldrig faldet mig ind at tale med hende om det. Aldrig. Det var bare noget, der havde været. Altså det var ikke noget, vi... Og, man kan sige, og det er jo egentlig meget interessant, når man tænker på, hvordan jeg har bevæget mig gennem mit liv med egen terapi og det arbejde, jeg har haft, og hvor, hvor meget jeg ved om den slags ting. Så har jeg ikke snakket med om det. Nej. Hvorfor tror du? Men jeg tror ikke, jeg har været bange for at prikke hul på noget. Men, men måske, måske er det det her og så altså respekt for tobe. Fordi hvis hun havde ville snakke om det, så havde hun nok gjort det. Ja. Altså hvis hun havde haft mod på at prikke hul på den byld, ja. så havde hun gjort det. Og det har hun aldrig gjort.
2: Det er meget muligt, byen har tårne på. Men det må mig altså mere end mån og går. I de dæmringslyse gader
1: hjemme. Det kommer bag på både mig og min mor, hvordan vores blik på Tove har forandret sig. Der er kommet mere ømhed i det, tilgivelse, som måske nok altid burde have været der. Beundringen var der altid. Jeg har set op til Toves indsigt i kunst og kultur, og nok i højere grad stræbt efter, at mit liv skulle ligne hendes, end at det skulle ligne min mors. Men nu forstår jeg også bedre, hvorfor hun aldrig var den bedstemor, der gav de varmeste kram. Hvad der er lidt sværere at se mening med, er den måde kredsen fortrængte drabne på. Hvordan det kulturelle ikon PH både kunne være i krig med tabuer i offentligheden, og måske samtidig dyrke sin egen derhjemme. Susanne Bryggers ord runger i mig, at efter krigstidens insisterende monterhed ikke gjorde plads til bearbejdelsen af tragedien af tabet af Simon og Mikkel. Nu har vi så bearbejdet, min mor og jeg, i stuen i Ølstykke. Og det har ændret noget i mig. Rykket rundt på nogle følelser. For selvom jeg er vokset op med forældre, der altid var der, til at hente mig fra en fest, til at samle mig op, der den første kæreste skred. Jeg ja, så er jeg også vokset op med en mor, der knoklede med sig selv og sine trauma. Sine svigt. Men efter i flere år at have gravet i Toves liv, det ville liv, der gav hende så mange tæv, så er der noget, der har faldet på plads på tværs af generationerne. For når min og Toves liv nu giver mening, så gør min mor og hendes valg det også. i fremad, bræt, hvis Køs dem kærligt fra mig. Se, hvad turisten ser, det når hun Du har lydet til fjerde og sidste afsnit i serien Mor i Kultureliten. Serien her er tilrettelagt af mig, Sofie Toll, og redaktør Louise Witt Hansen. Mikkel Rønnerv har lavet lyddesign. design. piger, tag og kys dem alle mig.